0: Un giorno, nel paese di cui si sta, arrivò in visita il super gran ministro Minestroni. Era un avvenimento davvero importante, perché a cui si sta, da quando il paese esiste e sta su una carta geografica, un ministro non c'era mai venuto. Al sindaco Baffetto tremavano anche i baffi dall'emozione. E diede mille ordini per la miglior accoglienza del ministro. Il sindaco ordinò ai giardinieri di piantare petunie in tutte le aiuole, perché era risaputo che la petunia era il fiore preferito dalla moglie del super gran ministro Minestroni, che l'avrebbe accompagnato nella visita a cui si sta. Agli spazzini diede ordine di pulire le strade e di renderle così linde e così lustre da poterci si specchiare. Alla banda diede ordine di esercitarsi giorno e notte a suonare la marcia patapum e patapam, che era quella favorita dal ministro, e di provarla e riprovarla finché non avessero più sbagliato né una pausa né una nota. All'hotel cui si sta bene, Diede ordine di preparare la stanza più lussuosa per il ministro e la sua consorte e di mettere nel letto lenzuola di lino, alle finestre tende di seta e di lustrare le mille gocce dei grandi lampadari fino a renderle brillanti come stelle. Infine il sindaco pregò i cuochi del ristorante Qui Si Mangia di preparare il timballo di fegatini di cervo e animelle di pernice, un piatto raro e prelibato di cui andava ghiotto il super gran ministro Minestroni. Tutto era già pronto una settimana prima dell'arrivo del ministro. E mentre la banda continuava a provare, gli spazzini a pulire e le petunie a fiorire, Il sindaco Baffetto in persona si occupò di preparare il palco da cui il ministro avrebbe parlato alla folla. E lo preparò al centro della piazza principale del paese, tutto adorno di striscioni e coccarde, di bandiere e palloncini, di stendardi e fiocchettini. Arrivò il gran giorno e il sindaco Baffetto, se avesse potuto, avrebbe ordinato persino al sole di brillare. E il sole, quasi avesse sentito i suoi desideri, brillò così caldo, chiaro e spavaldo che tutta la gente raccolta nella piazza sudava accaldata già dalle prime ore del mattino. Guai però a slacciarsi una cravatta o a togliersi una giacca da cerimonia. Il sindaco si era raccomandato. I suoi cittadini dovevano presentarsi numerosi, eleganti e ineccepibili. Ma anche il super gran ministro Minestroni, che era salito sul palco tra le ovazioni della folla e parlava ormai da ore di questioni che, senz'altro, dovevano essere molto importanti, soffriva per il caldo e per l'arsura. Tutto quel parlare poi gli aveva messo in gola una gran sete. C'era, proprio di fianco al palco, al centro della piazza, una bellissima fontana di marmo bianco. Così, il super gran ministro Minestroni, dopo aver detto... Scusate un attimo. Si avvicinò a quella fonte per bere un goccio d'acqua. Anche la sua signora, che stretta nel busto sotto quel sole feroce si sentiva svenire, ne approfittò allora per mettere una mano nell'acqua e bagnarsi un poco la fronte. Appena la signora mise la mano sotto il getto della fontana, l'acqua scoppiò in uno scrosso di risate. La moglie del sindaco ritrasse la mano, rossa di vergogna, mentre il marito raccoglieva in un bicchiere l'acqua da bere. Ma anche traboccando dal bicchiere colmo, l'acqua della fonte rideva con una risata argentina che al ministro parve un po' beffarda. «Questa fontana mi prende forse in giro?» si domandò offesa la moglie del ministro. «Quest'acqua impertinente ride forse di me? Ordino che venga subito messa a tacere!» chiese piccato il super gran ministro Minestroni. Sua eccellenza, no davvero, il fatto è che questa è la Fontana del Sol. Tentò di spiegare il sindaco Baffetto tirandosi i baffi per l'imbarazzo, ma il ministro lo interruppe. Può essere la Fontana del Soldato, del solito ignoto, del sole, della luna e di tutte le stelle. Non mi importa che cos'è, è quel che fa che proprio non va. Chiamate un idraulico e fatele chiudere la bocca per sempre. NESSUNO DEVE PERMETTERSI DI RIDERE DEL SUPER GRAN MINISTRO MINESTRONI E DELLA SUA CONSORTE! Quella fontana era l'unica vera specialità di cui si sta. Una fonte antica e amata da tutto il paese per la sua curiosa particolarità. L'acqua di quella fonte, appena veniva sfiorata da un labbro, da una mano o da una brocca, scoppiava a ridere. Proprio come una persona che, appena sfiorata, soffre il solletico. Per questo, da tempi immemorabili, era conosciuta da tutti come la fontana del solletico. Ma il ministro non volle sentir ragioni. E il sindaco non ebbe modo di spiegarglielo, anche perché a sentir dire: Fatele chiudere la bocca! strillarono tutti i bambini che avevano imparato a ridere al riso di quella fontana e protestarono tutti i vecchi che, quando si sentivano un po' tristi e soli, andavano alla fonte e ci tuffavano dentro una mano tremante per farsi tornare il buon umore fra uno scroscio di risate. Anche le massaie urlarono. «Guai a chi tocca la nostra fontana!» Perché a quella fonte ci andavano a lavare i panni e la sua risata argentina a tutte levava via la fatica. Insomma, andò a finire che persino i cani si misero ad abbaiare e i gatti a soffiare. Furono i bambini, per primi, a caricare alla fonte le loro pistole ad acqua e a bersagliare ministro e moglie di spruzzi e risate. Poi anche uomini, donne, vecchie e vecchiette diedero manforte, tirando al super gran ministro minestroni secchiate d'acqua e gavettoni. La piazza riecheggiava di risate, forti e fragorose come non si era mai sentite. La fontana del solletico si sbellicava dal ridere solleticata così da tutte quelle mani. Il super gran ministro Minestroni se la diede a gambe, tirandosi dietro la moglie scarmigliata, indignata e specialmente bagnata. L'ultima risata che riecheggiò nella piazza non fu però quella della fontana, ma quella del sindaco Baffetto, che non rideva da settimane per tutta la tensione dell'organizzare l'accoglienza per quel gran ministro. Di ministri uno se ne disfa e uno se ne fa Pensò? E anche senza ministri si sta molto bene a cui si sta